0: 大家 好， 我是林世碧孔医师。今天八月二十二 号， 星期天。呃， 今天我想 讲， 其实是有点硬的东西哦。那个这两天二十一号星期六下 午， 那有一场高端疫苗的研讨会哈。那 呃， 蛮学术的哈。那一般人去直接 听， 你可能会听不太懂 哈， 因为中间有很多专有名词。他他其实基本上应该是想对专业人士办的哈。那可是我先说在前面，我蛮开心的看到这一场，因为我不是一直跟大家说，我觉得你们要把能公布的东西尽量公布，呃，看得懂的人去看，那那他会是说，哎，你有很多好的资料，为什么不早点公布？那我们看得懂嘛？我觉得这场记者会有把蛮多东西都公布出来哈，那其实也有一些。之前我跟连江医师在有话好说同台的时候，他也有秀过。那其实昨天的记者会有讲的更清楚一点喽、哦。那也因为那个，其实他第二期临床试验已经投稿了嘛，吼，所以他就把一些资料都有比较完整的，就是公开出来。吼，我我觉得这不错。那后那个今天呢，有另外一场联雅开的记者会，吼。那那是联雅的这个董事长哈王长仪女士，她她其实是科学家哦，她她自己研发出这个疫苗。那我我觉得虽然外行人你可能听不太懂，或觉得哎、欸，真的这个疫苗有他们讲的这么好吗？那可是我觉得它也是蛮完整的，把为什么他们觉得联雅疫苗哈这个没有过意， u a 有点可惜。呃，他们还是对自己的疫苗很有信心的一些理由，哈，都有讲出来，也也蛮学术的，哈。那所以，我等接下来就用也许半个小时的时间，跟大家很快的讲一下，哈。那我觉得这两场，假如很那个关心国内疫苗发展的人，我觉得你应该都要去听听看，特别是假如是医界的人士，哈，我很建议大家自己去听。一般民众可能你就大概知道，听我讲完大概知道是什么样子就好了哈。那我很快的跟大家讲，大概它里面讲了什么哈。好，我们来先说高端，昨天的这个，这是台湾疫苗推动协会说自己主动办的哦。然后那个有三个讲者，一个是在高端疫苗工作的戴义成医师，他也是小科医师啊。我我之前好像有脸书跟他对话过。然后他当然就是讲高端自己本身的资料，那从开发这个疫苗到临床试验的结果等等哦，呃，讲的比较清楚，我我觉得是我听到最清楚的一次哦。好，那第二第二题就是台大小儿科的吕敬义老师啊，那他就把刚刚就是戴医师说的这些数字哦，评论一下，然后老师也评论所谓免疫桥接。的的种种问题，还有说他自己的意见哦。那第三个部分就是李冰英老师了哦。李冰英老师就他整理了各种新冠疫苗平台的比较。大家都知道，现在有腺病毒疫苗，有 n r n a 疫苗，然后四单位蛋白疫苗哦。那老师就是把各个疫苗的。他好像讲缺点比较多，好，就就是前前面两个疫苗是未知的，两次单位蛋白疫苗是我们比较熟悉的平台等等的哈、哦，所以是这样的一场研讨会哈、哦。那那个戴医师讲的主要有一个部分，我觉得是想跟大家讲的哈、哦，就是有讲的很清楚，呃，就是高端他验出来的这个抗体，那他有去。跟国际呀、啊，就是国际的单位去做那个，这个叫做 Iu 哈、啊、，International Unit， 或是这个是综合抗体。那另外还有 BAU，BAU BAU 就是那个呃做抗集蛋白的 IgG 哦，那也可以有国际的那个跟国际接轨的单位换算哦。这个在那个公式的节目上，林医师说的很快，我不知道大家有没有听听听懂哈、哦。总之，他有把国际接轨的方式在讲的比较清楚哈、哦。那怎么接呢？其实主要就是两个嘛哈，一个是 A Z 疫苗有做做出它的这个叫做到底免疫桥接的基础存不存在哈、哦。就是抗体的高低跟保护力有没有关系 ？A Z 疫苗有试着去做出来，吼，用用标准的单位，然后让国际可以跟它接轨这样子。那另外当然是莫德纳的疫苗，吼，也有试着去做出来，吼。好，那这个是这样，然后他们当然也有解释了，这就是我我是哪一天的那一集啊？星期五的那一集解释的事情，他们也有解释一次嘛？就是为什么他们在第二期的打一季之后是没有测中和抗体的哈，那这个这个其实在这个会议里面也有解释一次哦，就大概是我跟大家说的理由嘛哈。那第一期其实是有做的，好，那另外是那比较详细的戴医师讲的，其实大家就自己去看。那我比较重视后面两个老师讲的，想跟大家稍微解释一下哈。<咳>像吕医师他讲的主要扩及几个地 方， 第一个就是他把高端的研究结果就很很这个简单的摘要出来哦。那第二个是他讨论没有第三期临床试验可以紧急使用 吗？ 那什么是免疫调 节？ 为什么国外不用免疫调 节？ 不同平台的疫苗可以用免疫调节 吗？ 这些其实都是大家常常这一阵子争议的问题哦。那老师很快就等于把刚刚戴医师讲的数据哈、哦，他就给他整理出来哈、哦。第一个，他有完整的动物实验跟第一、第二期临床试验的结果。那第二期临床试验，我们都知道它是一个人数扩大，已经到你可以说，也许用叫做准三期规模了哈、哦。我已经跟大家讲过很多次了嘛。我们的第二期其实就是半年前已经筹划好了，石耀祖就是准备这样做了，因为没有想做第三期。那时就想，我们就用一个扩大二期，看可不可以代表。那这个在今天下午的联雅记者会，其实也有把这段事情说得很清楚哦。就其实真的就是这样嘛，哈、哦。当时去年十月的十点，其实就是。好， 大家都决定了 哈， 上面人然后跟两家药厂通 知， 我们准备这样 做， 我们就第二期收人收多一 点， 那有一个一定程度的安全性资 料， 那然后 呢？ 可是问题是这个有效 性， 我们可能是要用免疫调节的方式来 做， 可是麻烦就麻烦 在， 我们就等 嘛， 等国际会不会出来免疫调节的标 准？ 结果就没等 到， 好 吧， 只好食药署就硬着头皮自己定了 嘛， 这个其实。哎、欸，今天连雅的记者会也说的很清楚，那跟我看到的是一模一样的哦。那以连雅来说，他们是真的是六月才知道他们是这样定免疫桥接的标准。我不知道高丹有没有比较早知道，我不知道啦。好<笑><笑>，也许下次我再问连医师。好，那再来，那吕吕医师继续讲哈，安全性已经达到 EUV 的。要求就是安全性，大概大家都比较没有争议啦吼。那可是缺乏直接有效性的证据，好数据，那仅能以免疫桥接来判断它的有效性。好，所以然后我们看到的是抗体的浓度，综合抗体的浓度不列于 A Z 疫苗。那它的紧急使用吼，那吕医师觉得是有根据的。那可是呢，很强调他仍然要应该监测，继续监测他的安全性，并去完成三期，与有效性研究。我觉得是应该是说传统的三期，或是你要要做出真实世界的有效性都可以啦。总之你要去把它做出来了哈。那吕医师自己最最后写是这样写的哈，他说每一条街是必定要走的路。过去如此，未来也如此。他会像这个结论，是因为他在前面有列出来哦。因为世界到目前为止的很多疫苗，应该说绝大多数的疫苗都是用免疫调节定出了一个标准之后，然后只要达到那个标准，那就不用再做传统的第三期了。你你有什么理由觉得？现在这一次这个病毒就会是是个例外，它就是一直永远都定不出来标准，好像不太会吧？好像不太会。那上次联医是其实也有秀过嘛，吼，几乎每一个疫苗都定得出来，那都最后可以达到一定的程度的共识。那他举了两个例子嘛，只有两个是细胞内的这个病原体。因为它细胞内，它在我们的细胞内，所以不是那个血中的抗体可以攻击到它的，所以它是特例啊。那就是肺结核，哈，卡介苗这个肺结核，另外还有就是人类疱疹病毒，那这两个是特例，哈。那个其他的疫苗基本上都是用血中的抗体来定出免疫桥节的标准，这样子。好，所以吕医师才会这样写：过去如此，未来也如此。哦，这应该是必定要走的路，这样子。好，那另外吕吕医师的解读是大概这样，所以他当然是比较偏向免疫调节。我们这样做，哈，虽然有争议啦，他当然也承认有争议，可是他觉得应该是学理上是可以说服他的，哈，可以过得去。那他他也有提出，就是我们现在就在一个十字路口啊。那你方法一呀、啊，你假如非常传统的人，其实像是陈陈建伟老师或是陈培哲老师，可能会觉得说，我们第一个做传统三期嘛，吼，在国内做三期，等待疫情爆发，爆发后，哎，这个三期就收完了，我们就会有数据了，吼，这是方法一嘛。好，第二个就是到疫情比较严重的国家做三期。好，这都是走传统三期的路线。好，那方法二其实就是我们现在选择的嘛，吼，和施打 A Z 疫苗的国人比较，而这个 A Z 疫苗是国外已经很确定有效的一个疫苗嘛，吼，那我们的综合抗体假如不输给他，我们就当他应该是有效的，吼。那所以现在就是方法一跟方法二的选择。那有人觉得我我自己，你假如要说，我还有一些比较犹豫的地方，就是哈、哦，我们其实现在就是在等国,国外到底会不会等，会不会做出这样子的<咳>免疫调节？那他会不会？因因为假如哈、哦，照以前的疫苗的做法的话呢？他假如这个免疫调节标准一旦出来，你是连传统第三级可能都不必做了耶。你不只是达到 EUA， 他是直接让你核准哦。那可是现在到底会不会走向这条路，我觉得蛮难说的哦。嗯，就像陈美香老师还是说传统的第三级还是要去做，因为你假如现在 EUA， 他可能。搞不好就是只是给你 EUA 而已吼、哦，你你到了抗体的某个标准，它是给你 EUA， 可是它不一定会给你完全的认证。那我上次也有跟大家报告过嘛，其实还有蛮多的药厂还是在做第三期的努力啊，传统第三期上万人的这种临床试验。那呃而而且还不止一家，还蛮多家的哦。那所以真的有可能忽然大转弯，就从某一刻开始，哎、欸，我们不用做这种传统的了啦，啦后大家就做这个，呃、欸，完全用免疫调节取代。嗯嗯，我我真的不太能预估未来到底是怎么走，所以我觉得这一点真的会，其实以药厂的立场也，也也真的不太知道该怎么办呢，吼。他他真的就是想，哎、欸，有一天可能会传统三期是完全被放弃了，那我们就直接做，等免疫桥接来好，他方法出来，我们就去瞧瞧好了，然后就，哎、欸，就真的可以直接上市吗？会会那么顺利吗？还是应该，因为你看那么多人也还在做传统三期，他会一下子就 shift 到哎。欸不，不用这样吗？我觉得这里是有点风险的哦，所以我觉得比较脚踏实地的哈、哦，就是免疫调节也许是你获得 EUA 的方式，这是一回事啊。可是最后，我不要说最后了哈、哦，起码这一年内吧，我觉得可能还是要按部就班去做第三期，可能是比较正办的哦。你你一直口口声声说越来越没有做第三期的环境，可是问题是。是真的吗？真的吗？你看现在 Delta 烧起来了，然后有钱的国家要打第三针了，然后呢，还很多国家第一季、第二季都没有，他们还很缺疫苗，还是很有去做的空间啊，有很多国家还是缺疫苗，不是说打就打得到的嘛。那而且你不一定要打。你也可以去做是第三季的嘛，作为加强针的研究。那在先进国家，你可能也是可以做的、啊。那所以我觉得这个问题还不是这么简单嘞吼、哦！真的会，因为这么多人就还在做传统第三季，你觉得这个国际的法规单位真的说，诶，好，从此之后我们不需要这个了，那那些在做第三的人不就脸绿了吗？<笑>那对他们来说公平吗？他们钱都花下去了，这么大笔的钱都投资了哦。那所以我，我我自己觉得短期内大概顶多顶多啊，顶多是好吧？你用某种等做的免疫调节可以给你 EUA， 可是那终究是短期的，给你给你上哦，也许就这一年。可是最后你这个要上药证，听说美国今天就会给 BNT 这个 Full Approval 哈、哦，正式上市哈、哦。它有第三期临床试验追踪六个月后的完整资料哈、哦，哎，我们给他药证。完全上市了，不是 EUA 的药了哈，真的会在某个时候进展到完全不用做传统第三期就可以给药证吗？哦，我我觉得好像不会这么快耶。好吧，那那大概先这样。那接下来第三部分李斌老师的部分哈，他其实就是分析几个疫苗。那我觉得他在强调的一点是。诶、欸，我我也几次都听老师有这样讲哦，就是他要强调，不管是腺病毒载体疫苗或是 n r n a 疫苗，其实都很新，这是新的平台，所以他到我们的人身上吼、哦，会有什么样的不良反应或副作用，其实是未知的。他其实在这半年内啊，也一直给我们一些惊讶，比方说大家都知道嘛吼、哦。老师也有列出到目前为止那些副作用的数据等等，吼，像是大家都很熟悉的血栓病、血小板低下、吼，腺病毒载体，然后另外就是，嗯 ，NIA 疫苗在年轻男生的心肌炎等等哦。那老师还去找出了一些证据，说之前的应该是动物实验吧，吼，他说这些疫苗，它其实刚刚讲这两种疫苗，它都可以随血液散布到。全身到某些器官去吼，然后他担心他其实会引引发一些不良反应等等吼，那是是有这样的证据的吼，而而不是像我们原本觉得他会不会只是在肌肉注射打进去，他就只是在局部的淋巴结就作用完了等等吼。好，所以然后老师就说，吃蛋位蛋白疫苗是我们比较熟悉的。疫苗平台行之有年了哈，我们对它比较了解，大概不太会出比较令我们意外的副作用。这一点我其实我也讲过我自己的意见嘛，我我觉得，因为它终究虽然平台是我们熟悉的，可是你做出来的蛋白质可不是我们熟悉的哈、啊，那是一个新的抗原，它它终究是你未知的东西嘛。那老师还强调一点，我觉得是我昨天听到的很新，而不是新，就是我以前没有仔细想过这件事。那我觉得很值得跟大家讲哦。前面两个新平台哈、哦，那腺病毒载体是腺病毒的壳，然后送 DNA 进去嘛，然后在我们的细胞制造 S 蛋白。好，那大家都很熟悉。那 n RNA 也一样啦。哈，打进去进入我们的细胞。然后借由我们的细胞制造 S 蛋白，这有一个共同点，他们的共同点就是细胞制作出来 S 蛋白之后呢，它是砍在我们的细胞膜上面，细胞膜的表面。那然后呢，这样子等于就是被我们细胞呈现这个抗原哦，那然后就叫这个 T 细胞来哦，叫我们的免疫细胞就被吸引来，然后对它制造免疫力。那这个是非常强烈的。引发免疫力的效果哦，那会引发很强的 T 细胞，然后制造出很不错的抗体，这些都没有错哦。那可是，也许它会制造有点太强的 T 细胞免疫力了吼。那比方说，老师就举出一些图嘛，比方说，像是大家应该听过莫德纳手背哦，那类似莫德纳手背这种哇，局部这么。比较严重的这种，然后比较延迟，不是一打下去就发生的这样子的，比较延迟的过敏反应，吼，通常就是 T 细胞引起的哦。那所以它好像会免疫力比较，相比于我们原本熟悉的疫苗，这个免疫力是很强的，吼。那呃，另外老师也说，就是从不良反应发生的几率，这个也很常跟大家讲嘛，吼。那这两种新疫苗形态呢，相比于我们原本熟悉的疫苗，那个副作用的比例都是很大的哈、哦。我以前不太能想象一个疫苗发烧的比例可以到十，那年轻人还可以到40哈、哦。在临床试验中 ，A Z 是 7.9 嘛，我没记错的话，那莫德纳跟辉瑞发烧比例有15 percent。这个你从它的不良反应就知道，它引发的免疫反应是比原本的疫苗。强很多的哦，所以它会有很多不良反应。那大概就是老师讲的内容，大概是这些哦。我觉得那个细胞表面的这个这件事情，大家可以想一下哈。T 细胞免疫反应可能从而造成一些比较严重后续的，不管是不良反应或是副作用等等哈。好，大概就是这样子。那这篇。昨天这一个研讨会最后其实也有一些，请大家问问题，那就是回答了很多问题，大家有兴趣真的都可以去看看哈，我觉得还蛮真是知无不言哈。好像也有人问到那个联亚产呃，对不起，高端产能的问题啦哈。那戴医师有回答说，嗯，他说他首先说这可能是要。董事长来回答比较适合、哦，就是到底产能可不可以如期跟上啊？那可是他说，目前你假如要我说，因为疫苗你要看原料够不够嘛，哈，佐剂够不够啊？然后装这个疫苗的那个袋子够不够啊？等等的，哈。他说现在你假如真的说可能缺货的，他觉得是那个针筒<笑>。现在大家知道吗？大家知道，高端的前面。我我忘记是多少多少剂，它会是做单剂型的，不是一瓶用抽的哦，哦，它就单剂单剂型，这这比较容易就没有残剂的问题嘛，因为它一针就是一剂这样子，那所以那个针筒反而可能会比较缺火这样，可是其他言下之意就是其他应该是没有什么问题哦。好，那所以蛮多问题也都有回答哦。好，还还有一个大家可能会关切，我我我再讲最后一个，就是有人问良率啊，就是他们在现在在放大制程嘛，然后不是有说什么脱衣酸？你在两公升的时候，跟后来做到放大的时候，那个脱衣酸表面哦，那个比例好像不太一样哦。那戴斯其实也有一个很生动的图哈、哦，就是他画了一个 S 蛋白，然后。脱衣酸就有点像它表面上有一些毛茸茸的那个那个脱衣酸接在表面上哈。他说以他们自己的评估哈，这些脱衣酸的比例不同，那可是他们去做抗原性，他们觉得是没有影响的哈。那我有问过林医师这一题，林医师跟我说，他说假如是在做单株抗体的时候，单株抗体也是大规模的呃大大分子的生物制剂哦。他当然也有批批量放大一致性的问题。他说，在单株抗体的时候，看这个表面的这个那个唾液酸的比例，这个可能重要。可是他们觉得疫苗的话，应该是没有那么重要。那所以这里其实他们跟 FDA 就有一点意见不太一致。总之就是还在继续沟通啦。哈。那大概是这样的解释哈。所以好像不太能说是。用完全的不良，就是他做了一堆东西，然后 FDA 说不行，这个不没有用，这个退货哈。你可能可以形容是我们的 TFDA 很严格，<笑>台湾的 TFDA 法规是世界级严格，我跟大家讲过了嘛。好，所以大概他有这样的解释哈，在这个影片中都可以看到。好，高端我就讲到这啦哈，大家有兴趣自己去看。然后今天下午的莲雅的话、哦，吼，那就是我我我不太确定大家认不认识这个王长怡董事长、哦，吼，其实维基百科上都有他的履历、哦，哈，他是他自己是学免疫学家哦，华人免疫学家哦，然后也是这个公司的创办人，那他有一百二十多篇科学论文，然后。他有八十多项创新的科学专利，吼！那曾经在免疫学、疫苗研究、免疫治疗跟传染病等领域进行过多次国际主题演讲，所以你今天直接听，你就知道这是一个科学家在讲话。而且我觉得他有一点，他可能忍耐很久了，积累积的压力也很大，吼！今天的记者会其实有一点，你要说火力试射吗？反正我又觉得就是很。有点压力抒发的感觉吧。<笑>那那我我跟大家讲，我看到的几点比较重要的东西哈。那他主要其实是在说，其实我不知道之前我们跟那个何美香老师讲的几次，大家不知道有没有听懂哈。因为我我曾经说过，这是一个精心设计的疫苗啦。这这个是何美香老师跟我讲的。那美香老师其实一直很喜欢。那个莲雅的设计概念，这就是王长仪董事长设计出来的。那今天在呃董事长前面有讲一部分嘛，后面他们请那位哎姓什么的医师，那个男医生，他有详细的讲为什么他们这样设计这个生态疫苗 peptide。那第一个，他只取最重要的部分、哦，吼，那个 RBD receptor binding domain， 就是。你受气结合在 S 蛋白的那个很准确的地方，因为他们不希望诊断，因为其他的新冠疫苗到目前为止 ，EUA 的所有利用的疫苗几乎都是诊断啊 f u l l l e n s 嘛，哈，整段 S 蛋白都给你用下去，哈。可是他们担心会引起一些问题，那最最常见的大家担心的问题，之前有讲过嘛，哈，就是动物实验。之前的经验，那会引起 ADE，ADE ADE 我就不不详细讲了哈。那所以他们把有可能引起 ADE 部分的东西全部都干掉了，它不放进这个疫苗里哈，它只放最精准的，可能会引发这个结合部位抗体的就是那一个太很小分子的地方，很准确的设计。这个其实是就是那个王长怡的专场哦，他以前的研究就是在这里的哦。然后另外他们还故意放了很多可能可以引发 T 细胞，就准确的引发又又一样了，这就是他以前已经有成功过的研究经验哦。那放设计了好几个，这叫 e p i t o l e 哦，这个抗原的呃一个一个很精准的小抗原。把它放进去，设计出这个很精细的蛋白构造。然后另外，他今天其实还有讲一句话，我不知道大家有没有听到哦。他说他是故意把左剂放少一点的，这是他故意的，因为他不希望大家打这个疫苗，然后哇，结果这个手很肿啊，然后副作用很多啊，不良反应很多哈。佐剂放多了，可能局部反应就多嘛，所以他希望是。免疫力可以引发到足够就好了哈，这是他的设计的理念哈，理念很好很棒，其实都是之前就知道的事。可是今天下午到底有什么新的资料呢？好，那他们今天主要就有讲，就大家记不记得他们在这个 EUA 应该是当晚就有出一个声明稿，就是说他们还要提出申诉哈。他们希望用 Delta 再做一次，呃，等等的申诉。那今天他们有把这个资料还有他们的理由讲得更清楚了。那第一个就是，他们觉得这个免疫桥接这件事情哦，那假如你只考虑单一时间的一个指标，就是你就是用这个中合抗体，而且不考虑它中合抗体的持续。程度，呃，持可以持续多久？那只考虑单一一个时间，就是打完第二剂之后的，也许14到21天，就是用那个值来 PK 的话，他们觉得这个有一点不够全面哈、哦。那比方说，他们今天就列出了一个，他说他们觉得联雅的新冠疫苗是有多重防火墙的哈、哦。他们的综合抗体是比较持久的，他们目前有那个资料，它下降的速度比较慢。大家应该知道，我们最近也念很多篇哦，那个不管是莫德纳、辉瑞哈、哦，那个在他追踪到半年之后，抗体都慢慢会下降的哦。那可以去算出这些抗体的半衰期嘛？哦，那林雅自己手上说他们的这个疫苗的半衰期是195天。他说莫德纳好像是，哎，我忘记是多久了，但好像说一百天左右吧，就是等于是下降的比较慢的意思啦，哦。那另外就是我那天也有秀，他们是声称自己他们把血清送去美国，然后有针对 Delta 做嘛，吼，说他们对于 Delta 病毒株还有免疫的效价<咳>下降的幅度哈，没有别的疫苗高。这个其实上次就有。秀出来了哈、哦，那他们今天有有讲他们自己哈、哦，对于 Delta 大概是下降 1.59 倍， 1 5 9倍表现还不错哦，因为像是辉瑞啊，辉瑞去做大概 3.13 倍哈、哦，下降 3.13 倍，那 AZ 大概 3.54 倍，那 Johnson Johnson 有一些报告说对 Delta 会下降到接近7倍这样子哈、哦。那所以他们觉得相对来说自己没有降这么多，然后把时间拖久来看，他们觉得自己的抗体也没有下降的那么快。那前面他们就举说，诶，最近这个热门的话题嘛，吼，像是在以色列就看到辉瑞疫苗的保护力随着时间过去就已经在掉了，吼，大概这是大家都很担心的事情，吼。那会不会就是 N、n n 疫苗做出来的这样的抗体哈、哦？冲得很高，冲得很快，哇！可是可是它降得也很快哈、哦，所以他们就当然这可能是老王卖瓜自卖自瓜了哦。就是他他设计是这样，可是你要用临床数字数字证明嘛哦。可他们就说他们是 B 细胞、T 细胞哈、哦，就是比较平衡，可以做出比较平衡的免疫力这样子哈、哦。那。我我自己听完的最主要的感想是这样的哈、哦，假如你真的觉得也可能是真的啦。哈，你对自己的疫苗非常有信心，那就赶快去印度把第三期临床试验做完，做出它的保护力我。我我们大家都乐乐观启程。我我听起来今天的<咳>记者会最后他们也是这样说的哈、哦。他们不觉得自己的的确也没有失败嘛？吼、哦，他他第二期虽然是 EUA 美国不代表第二期失败啊。这个那个小鼠不是直接还说，对，可以让他继续做第三期嘛？你假如根本觉得人家第二期是失败，你不会让他做第三期啊，这是两回事嘛？吼、哦，他只是没有符合我们现在定出来第二期就可以 EUA 的标准而已嘛。哦，他也是做出来了一定的安全性，一样一定的免疫。原性，好、哦，这个所以这个临床试验当然是可以继续做的哈、哦。那我很高兴看到他们说重申取得国际认证的决心不变哈、哦，他还是会去印度做第三期。那对，就就之前的话，其实我也讲过了嘛哈，搞不好最后你还比较早获得保护力数字哈、哦。这个真正跟国际接轨，获得获得国际认证，然后回头再跟台湾申请，搞不好是直接要证直接就申请啦，也不是意味了哦。好，那这个 T 细胞这边，我其实有一点不太同意哦。当然，我们知道都有在讨论 T 细胞的重要性啊吼。可是星期六李医师也有提到 T 细胞啦吼，他觉得 T 细胞免疫重要是重要，可是。目前看起来，它好像是有就好了，不像是因为我们在讲这些 COP 啊 ，correlate of protection， 就是你的它的高低跟保护力有关。你综合抗体降的时候，在血里抽到比较低的时候，这个人就容易被突破性感染。我们似乎有发现这样的现象，因此它才可以用来做一个标准嘛。那可是问题是 T 细胞。看起来好像是还好，你只要有一定的程度，就就可以防重症。那大家好像都做得出来，所以就变成它其实好像没有这么重要。意思是大概是这个意思啦？哈，就是 T 细胞大家都好像就有就好，然后可是随之产生的这个诶中和抗体的高低，那就会差很多哈。那所以。我我也跟大家讲过嘛 ，T 细胞重要重要啊，可是问题是，就国际又更定不出它的标准，什么叫高，什么叫低啊，定不出来啊。那你连雅声称自己 T 细胞免疫很好，好，然后呢，又又怎么样的？我觉得就是啊，你你这样这些都是理论，都是理论，那你就去做出来嘛，你就去做出证明出，在印度面临 Delta。你真的可以做出保护力，那就没有人有话讲了。那时候你真的就是台湾之光，哦，率先取得国际认证，就靠你了。就这样子，嗯，好。那总之，王长英最后是这样说的啦，啦、哦、后他说，他他当然感谢现在到目前为止的这四千位吧，哦，接近四千位的受试者，然后四千两百一十五名。有四百个人现在退出临床实验，包括杨前署长嘛？吼，他说，可是还是不影响最后他们要继续追踪嘛？吼，那他鼓励这这些受试者继续做完六个月的临床，因为其实你你不能说联雅已经失败了。我刚刚跟他讲了嘛？吼，那六个月你要再验他抗体是不是如同他们之前在前期测的测的资料嘛？吼，那个。抗体降得比较慢，对第二期你要继续追踪啊，吼、哦，证明它真的没有降得这么慢，吼、哦，抗体吼、哦，那它的续航力。然后王长义最后的发言是感谢 CDE 一路来的辅导，吼、哦，那说这个联雅还有最后一里路，那他们会持续跟食药署沟通讨论全面的免疫评估啊，吼、哦，就是免疫评估第一个你可能。不要再做武汉猪了，武汉猪已经变成历史了哈。你可能要去做 Delta， 然后你可能不能只看一点，然后你要看它免疫会持续多久等等哈。哇，我觉得部分是言之成理，可是我觉得大概不太可能为他们改现在这个免疫桥接的系统，然后的的标准，而且呢，而且呢。全部改成 Delta， 再做一次综合抗体，这是多大的功夫？要花多少的人、人力，还有金钱？我即使你连雅愿意自己出，我觉得大概，呵<笑>呵呃<咳>，真的可以吗？我不知道、欸，我觉得困难重重。啊，我我漏了讲一个了哦。那那、呃、王长瑜还有讲一件事情，我也觉得还还不错哦。他们其实已经做到两千公升了。嗯，那就是他们其实他说在台湾，他这个次单位的做蛋白了，做蛋白这种生生化的制品已经努力二十年了哈，所以他们无疑是拥有蛮丰富的经验哈。那所以那个时候，呃，台湾 FDA 给他们是说，呃，这个你你 EUA 之后，然后你批准到。多大的巢，然后你就不能改变了。他今天有这样的一句话哦，所以他们就在想，因为他们的野心可不是只有台湾嘛。他假如只做一个20、二十公升的巢，那根本很小很小啊。他说弄一次才几万剂啊？嗯、呃，对不起，他是说两升吧。他说两升的话，才好像是八九万剂，是不是？太少了嘛。那他们其实是希望进军全世界的、啊。所以，因此他们就噼里啪啦一直努力努力，然后再送 EUV 的时候，他们已经是呃两千公升的的潮，一次两千公升都完全都一致性都达成了哦。那对听起来是不是真的有点可惜哦？就是量产完全没问题哦，做到这种程度了，然后结果就如同美香老师说的嘛，我们现在定的这个。只看综合抗体的 e u a 的标准啊，可能会让好疫苗没办法通过。呃、嗯，好，可是还是最后，我觉得这两天的会听完了、啊、吼，我我真的觉得是我们的生计界其实真的很努力，有很多人在努力。我觉得大家不要用那么多政治阴谋。在看这些事，这些基层的科学家，大家其实都很努力，就是想为这次新冠疫情尽一份心力。然后他们在这个你你看到的这些呈现上的每一个数字，那都是经过多少人努力的成果。嗯，那那个做出两千公升槽的，然后完全一致性的商品，你以为是很简单的事吗？对啊，就是蛮厉害的哦。那所以，当然是我，我真的是诚心希望两家疫苗都可以成功。全世界没有几个国家可以做出新冠疫苗，哎，这是多么了不起的事吼、哦！而且还做那么快。那 Novavax 都面临那么多困难哦。我最后说一下 Novavax 吧。Novavax 其实是一家七产的公司，哎，它虽然已经成立超过三十年了吧，哦。可是他一直，他一个上市的疫苗都没有哦，一个都没有哦。<咳>他前面其实就是一直失败，失败哦。他专门是做蛋白疫苗的，可是他就是因为都前面就失败了，这个公司本身是没什么量产的经验的啊。那他直到最近，我忘记几年前，十年前吗？他去跟北欧一个国家买到了他现在用的这个佐剂哦。那他才开始变得比较成功，有一些成功的经验哦。那这一次新冠这个 Novavax 这个疫苗是他第一次离上市、离 EUA 这么接近，可是问题是他临床试验都做得很好，他现在就卡在量产。那个量产放大的过程中有一些问题没办法解决，已经拖了好久了哦。那美国 FDA 也很严格在看这个量产的过程，然后。哦、oh, ，我真的觉得有点可惜，因为大家想一下，他他们其实就有点类似 BNT 德国一个有做 NNA 技术的小公司，可他后面其他什么经验都没有。辉瑞，他找上了辉瑞，然后找上了上海的上海复兴吧，哦，作为他的其他所有的资源，哦，然后呢，那个莫德纳也是啊，小小的公司。只有那个 NIA 的技术，它有 NIH 的资源，帮它设计所有临床试验，然后后续的量产等等，帮它解决掉这些问题。Novavax 是没有人帮他呀，你只给他钱没有用啊！我就觉得他假如能跟那种传统的蛋白疫苗大厂合作的话 ，Novavax 早就上市了，早就 EUA 了，不会卡在中间这些制程的问题，真的蛮可惜的。他假如可以跟 Sanofi、GSK 合作，那多棒，天作之合。对，觉得真的是有点可惜哈、哦。好，那今天就讲到这。我我真的还是觉得哈、哦，国人这个面对国产疫苗的问题哈、哦，少点口水，用科学的数据来互相讨论，然后少一点阴谋论，真的。有点有点烦，这<笑>完全都是用政治立场跟意识形态来看这个疫苗的问题，我觉得蛮累的哦。我我希望大家是这样啦哈、哦，你不要去批评愿意打国产疫苗的人，然后你也不要觉得人家不敢打国产疫苗是怎么样。对我觉得不要不要看成这样，嗯、呃、啊、呃，反正愿意打的人。觉得没有问题，人去打，然后我们也尊重他的选择，他他有一定的科学的根据嘛。那可是怀疑的人当然也有他的想法，那那个也是 make sense 的哈。我觉得两边的想法我都可以，我都理解。那只是我希望不要陷入连疫苗的议题都陷入意识形态之争，我觉得真的是很不必要哈。好，那今天就讲到这里了。